0: Dit is de eerste podcast over de Projectsaboteur, waarin we uitgebreid ingaan op de kosten die samenhangen met projectfalen. Ik ben Dion Kotterman. Ik ben Jeroen Gietema En wij zijn de auteurs van de Projectsaboteur. Jeroen, heb jij het idee dat er iets is aan de hand met uh, de kosten van projectfalen? Ja, dat gaan miljarden kosten jaarlijks
1: uh, verloren door projectfalen. En dat is uh, aangetoond door diverse onderzoeken dat je het kunt zien. Kartner, Standish Group, uh, TU Delft, wereldwijd praat je over een bedrag van 350 miljard per jaar wat daadwerkelijk uh, gewoon weggaat door projectfalen in Nederland is dat alleen
0: al 6 miljard per jaar, dat is een gigantisch bedrag. En dat is natuurlijk het bijzondere, projectfalen, dat komt natuurlijk voor. Maar waar zitten nou de kern van dat projectfalen? Wij hebben het idee dat het projectfalen in belangrijke mate veroorzaakt wordt door een menselijke factor. En dat die menselijke factor heel weinig in de belangstelling staat. Klopt dat, denk je? Klopt helemaal,
1: ze hebben de afgelopen 25 jaar zijn ze bezig geweest om nieuwe projectmethodes in te voeren. Agile werken, uh, Prins 2, uh, kwaliteitsmodellen, EFQM, INK-model, uh, ISO 9001. En het, en het werkt niet. Nee, het werkt niet
0: langer. Nee, het levert totaal niets nee. op. Nee. En als je het wat dichter bij huis brengt, ja. dan zie je bijvoorbeeld dat een project als Vira tot grote problemen heeft geleid. Dan ja. zien dat een project als uh, het slaapapneuapparaat bij Philips tot ja. grote problemen leidt. En dat is bijzonder, want je ziet bij Philips bijvoorbeeld dat er een factor is die luidt stimuleerde omzet. En hou geen rekening met de ethische waarde van het leven van een mens, waardoor de omzet gewoon geweldig wordt gestimuleerd, dat is een persoonlijk belang. En als gevolg uh, verliest Philips dan zomaar even 70% van zijn marktwaarde. Ja. Nou, dat is natuurlijk een enorm effect als gevolg van projectfalen, als gevolg van de menselijke factor die daarin zit en waarvan we ook steeds constateren dat die niet voldoende aangepakt wordt en niet voldoende boven water komt.
1: Uh, en als jij nou naar Philips kijkt, Dion, als je nou kijkt welk belang is hier in het geding geweest het dat men dat gewoon heeft laten
0: gebeuren, wist men dat niet. Zes jaar lang is dit probleem onder water gebleven voordat het bij de Raad van Bestuur terecht kwam, ja. waar het uiteindelijk uh, de CEO's een kop kostte. En in die jaren heeft men gedacht, wij lossen dit wel op. En waarom? Omdat het belangrijk was om toch de omzet centraal te stellen en te zorgen dat de bonus ook binnenkwam en dat het bedrijf kon verkopen. Ze zijn miljoenen apparaten verkocht. Wat natuurlijk veel handiger was geweest om heel vroegtijdig te kijken naar de oorzaken, zodat je de verbetering kunt doorvoeren van het, het apparaat en het probleem werd opgelost.
1: Ja, en de ellende die hier achteraan kwam was, nu, toen het één keer bekend werd, toen het publiek werd, zag je ook de aandeelkoers meteen gaan dalen. Het bedrijf kwam gewoon in gevaar, precies van door. Ja. En dat zijn dingen, dat, dat, dat valt niet te handelen.
0: Juist. Dus dat betekent, de eerste conclusie in deze eerste podcast is dat projectfalen een geweldig groot bedrag met zich meeneemt. Dat kost heel veel geld en dat een belangrijk gedeelte van het projectfalen veroorzaakt wordt door uh, de menselijke factor. Ja. En, ja.
1: Nog een klein dingetje over de kosten, want de kosten die ik net noemde, was alleen de it kant van het geheel. Maar het gebeurt ook vooral in de bouwtrajecten. Uh, Als ik in de bouw bijvoorbeeld kijk, er komt nu een nieuwe wet voor de bouw aan kwaliteitsvoorziening in de bouw. En die voeren ze in vanwege het feit dat daar ook 7,6 miljard jaarlijks in Nederland alleen al verloren gaat door uh, projectvouwkosten
0: in de bouw. Ja, en dat betekent dus dat individuele projectmanagers die een ja. project hebben waarvan ze denken, hé, hey, dit gaat niet zo fantastisch, oorzaken onvoldoende boven water krijgen ja. en veel meer oog zouden moeten hebben voor het belang en voor de menselijke factor die een rol speelt. Ja. Nou, dat zijn dingen waar we in de komende podcasts op ingaan. De eerste podcast gaat over, die we nu na laten zien, gaat over wat zou je uh, kunnen doen. En we gaan in het vervolg van deze podcastserie ook kijken naar wat voor maatregelen kun je bedenken om hier wat aan te doen. Want het zou toch wel heel erg pessimistisch zijn als we eindigen met, jongen. wat wordt er toch verschrikkelijk gesaboteerd en je kunt er niks aan doen. Wij eindigen deze serie met de bemoedigende gedachte dat je zeker iets kunt doen om die menselijke factor centraal te stellen en iets aan de belang te doen. Ja, klopt dat Jeroen?
1: Dat klopt helemaal. We leveren zelfs een aantal hulpmiddelen aan hoe je dat uh, zeg maar in kaart kan brengen. En ook met de middelen van wat zou je kunnen doen. Wat. En wanneer zou je een project daadwerkelijk heel snel kunnen stoppen als je
0: kansloos bent? Ja. Mooi. Dus dat betekent dat er alle reden is om ook de volgende podcast uitgebreid te gaan bekijken.
1: Ja. By the way, de volgende podcast gaan we vooral de projectsoboteur op weg helpen hoe hij je project het
0: beste naar de kelder kan helpen. Zo is dat.